0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule mission, pas comme
0: les autres. Non, 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 non. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Oh. Cube. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue à Cube Radio. Et merci de passer avec nous... Euh, les prochaines minutes, les prochaines heures, on va vous résumer de notre mieux cette journée est encore chargée en actualité. Vincent, bonjour. Salut, Mario. Et il y a le, le maire Labaume qui vient de s'exprimer à Québec. Il est vraiment inquiet pour la suite des choses dans sa ville. Ouais, alors que Québec ben, a un nouveau record, là, 103 nouveaux cas. Ben, dans... À chaque jour, Québec a un nouveau record. Là. Ouais, dans le bilan total qui est pas très bon aussi du Québec, là, 582 nouveaux cas, le maire Labaume, qui est inquiet, s'inquiète qu'on passe à la zone rouge. Là. Il dit, si on va dans le rouge, il va y avoir des mesures désagréables. On va recommencer à vivre peut-être être pas ce qu'on a vécu avant le confinement, mais ça va être compliqué. S'inquiète pour les entreprises, évidemment. Euh, alors espère que les gens de Québec, puis les, faut dire les Québécois en entier, là, soient plus prudents euh, dans la condition actuelle. On le vu avec Christian Dubé également, euh, qui, euh, qui s'inquiète et euh, demande à ce qu'on limite les, euh, ouais. les activités. Mais, sociales. Mais, de revenir, mais c dans le fond, c'est peut-être un peu le message le plus simple qu'on puisse passer, celui de Christian Dubé aujourd'hui. Au-delà du nombre 6, 8, 10, le moindre rassemblement possible. Faut limiter. Euh,
0: on rejoint tout de suite 100% de nouvelles. C'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Ouf, il y a, y a de l'action aujourd'hui, ça brasse mmh. sur tous les fronts. Bon, Mario, parlons évidemment d'abord de la pandémie, mais surtout sous l'angle politique. Mario, euh, cette entrevue qu'a accordée la ministre des Aînés, et elle n'est pas ministre déléguée, elle est ministre des Aînés, euh, Marguerite Blais, et quand elle, elle écorche... Euh, Horacio Arruda, elle écorche aussi son premier ministre en disant « bon, moi, que voulez-vous, j'étais limité, si je résume, j'avais les pouvoirs qu'on me donnait bien » voulant dire que quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait pas de pouvoir et qu'il va pas à intervenir. Euh, Mario, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, j'essaie je, je, de, de, de revenir un peu. Je pense que c'est la première brèche qu'il y a dans, dans ce gouvernement-là. Là. Euh, tu Écoute, c'est la première mmh. fois qu'une ministre euh, met en cause, enfin, passe la responsabilité à, à des collègues. Euh, à Bonjour la solidarité ministérielle, Mario. ouais
1: Ouais, mais je suis partagé entre deux choses. Il n'y a pas de doute, là. D'abord, d'abord au niveau de la solidarité ministérielle, c'est une chose, mais la solidarité envers le chef. Je veux dire, euh, s'il y a une chose que tout le monde comprend tôt en politique, c'est que le chef est celui qui va te faire élire et réélire. Donc, on a souvent l'habitude de dire à un ministre, à même un employé de cabinet, il faut prendre des coups pour le chef, pour le protéger, parce qu'en bout de ligne, l'image du chef, si c'est le chef qui prend tous les coups, ben je veux dire aux élections, le chef, <rire> la carcasse du chef, la, la carrosserie du char du chef va être poquée, okay, puis c'est ça que les élections vont avoir comme produit. Donc, on essaie tous de protéger le chef. Alors là, de dire « Bon, j'ai les pouvoirs que François Legault me donnait. » Ceci dit, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'on a nommé Marguerite Blais ministre déléguée. Une ministre déléguée, d'ailleurs, Christian Dubé l'a bien expliqué tantôt, une ministre déléguée n'a pas tous les pouvoirs. Et moi, Mario, si on...
0: Mario, Mario, attends un peu, Mario. Mario, je t'arrête. Elle n'est pas ministre déléguée. Elle est ministre en titre. Oui, des aînés. Le site du gouvernement. Non, oui, non mais ils des... se vantaient de ça à la sermentation. Mais elle n'a pas, pas les pouvoirs vanter. sur les CHSLD. Elle n'a pas le pouvoir sur non, le réseau. Mais... Non, mais ministre délégué, ça, c'est ministre junior, en bas de l'autre. Ils se sont vantés à la cac. Elle était ministre en titre. On va hmm. voir sur le site, elle est ministre des aînés et des aidants euh, naturels. Alors, si c'est ça un jour, c'est ça toujours. Là. Ouais, mais ministre des aînés,
1: mais elle n'a pas le pouvoir sur le réseau. Parce que le réseau, lui, relève du ministère, du ministère de la Santé et des services sociaux. Euh, c'est compliqué, là. Mon point, c'est que on comprend qu'elle est une voix pour les aînés. Je n'ai pas de doute sur sa sincérité. Fait que si tu me demandes à moi, est-ce que, est que je souhaite la voir euh, au nom des aînés, dans le Conseil des ministres ou pas, oui, je souhaite la voir. Euh, je pense qu'elle porte une voix qui est réelle. Maintenant, est-ce que politiquement, c'est viable? Est-ce que politiquement, euh, assis autour de la table, euh, François Legault va pouvoir passer l'éponge là-dessus? Parce que là, les autres ministres, c'est tout un chacun, il dit, je sais pas, mais c'est le ministre de l'Agriculture, dit, ah, ben moi là, j'aurais fait tel projet, mais ils m'ont pas donné le budget. Fait que le premier ministre, il y croit pas à votre affaire. Puis si tout le monde tu sais, c'est tout ce qui fonctionne pas, oui, oui. chacun ne l'assume pas fini. sur ses épaules, mais le déverse sur le voisin, et pire encore, le déverse sur le premier ministre, t'as raison de le dire, c'est fini. Alors, euh, s'il va faire chaud là, dans oh. les Jour à venir pour Madame Blay, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Bon, Mario, euh, parlons maintenant du, du fond des choses et je parle de, 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 évidemment des rapports euh, d'enquête qui, qui rattrapent le gouvernement parce que les propos de Mme Blais arrivent au moment où, justement, euh, il, y a, il y a trois rapports euh, consécutivement qui sont rendus publics. La protectrice du citoyen qui est, qui est plus euh, général mais euh, l'enquêteur que le gouvernement a nommé la Sainte-Dorothée à Aaron dans l'ouest de Montréal, hier en fin de journée, ça a, été, ça a été rendu public. bon On en a parlé, toi et moi, Mario, mais c'est quoi j'ai lu attentivement le, le rapport concernant Sainte-Dorothée parce que public, Mario. Ensemble, on va faire juste un petit exercice parce que là, je, je me disais, on voit parfaitement, parfaitement les, la, la comédie de euh, d'erreurs et d'omissions terribles. Dans, dans tu sais, c'était une question de vie ou de mort. Le, le temps était une question de vie ou de mort, et, et regarde ça ensemble, Sainte-Dorothée, ce que l'enquêteur a, décou a découvert. Donc, il remonte dans le temps le 18 mars, il constate qu'il manque d'employés, le personnel d'agence déserte les lieux, ça, déjà, là. aidants naturels n'ont plus accès, le matériel de protection est rare, donc les patients sont, commencent à être laissés à eux-mêmes. 26 mars, premières éclosions, demande de personnel à la direction des ressources humaines, il y, y a une demande en trois copies qui a été envoyée. Mais y en a plus de mars. à ce
1: moment-là, il n'y en a plus de personnel de toute façon, il y en a plus nulle part, il n'y en a plus de disponibles, pas, hein. pis ils veulent pas y aller, Puis il y, y, y en a qui commencent à tester exact. positif. Pis...
0: Et, et c'est là, Mario, où toi et moi et tout le monde, on recevait des, des appels là, ou des courriels de détresse du personnel. Là. 31 mars, on continue, là. 37 cas positifs, et là, Mario, réunion d'urgence pour élaborer un plan d'action, le 31 mars, ok il s'est passé 13 jours là, depuis que ça commence à déraper. Et du 2 au 5 avril, tout le CHSLD est en zone rouge. Nouveaux gestionnaires qui arrivent, les résidents sont dépistés. On est rendu à 105 cas positifs. Il y a eu plus de 100 morts, je vous le rappelle. Et là, Mario, le 10 avril, la situation commence à être mieux maîtrisée en termes d'organisation. Entre le 18 mars et le 10 avril, Mario, il s'est passé 16 jours. Plus de 100 morts. Hmm. 16 jours entre le moment où là le feu est pris et où les pompiers commencent à intervenir efficacement. 16 jours. Est-ce que ça n'explique pas tout ça?
1: Paul, 16 jours dans une PME où il y a un patron qui est dans le building, là, dans l'édifice, constate un problème. En 16 jours, il y a le temps euh, d'embaucher du monde, de faire des changements, de changer des procédures, d'installer de l'équipement, d'acheter de la... 16 jours au gouvernement... 16 jours au gouvernement, Paul, c'est une poussière de temps. En 16 jours au gouvernement... Euh, c'est juste survirer que de réussir à rejoindre le patron du patron puis le patron de l'autre dans dans la nouvelle structure où il n'y a même plus un patron là dans le, dans Sainte-Dorothée dans le bâtiment il n'y a même plus une telle chose qu'un patron d'en place il y a un patron des ressources humaines mais il est ailleurs il y a un patron des ressources financières il est ailleurs fait que si le patron des ressources humaines ça nous prendrait du matériel de protection là, personne est dans le building tout le monde est ailleurs se passe des copies en, des papiers en trois copies mm -hmm. c'est sûr que c'est tout était monté et tout est monté pour que personne ne soit jamais responsable de rien. Alors, quand on lit le rapport, on le sent bien. Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'on sent à quel point la, 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 la lourdeur de la bureaucratie est au cœur du problème. Mais on sent bien aussi que les problèmes qui, les problèmes qui ont mené au décès, euh, au, au, au mauvais soin. J'oserais dire au décès. Il y a probablement des gens qui seraient décédés de toute façon de la COVID. Mais euh, au fait qu'ils soient décédés en l'absence de toute dignité, c'est des, hein? des problèmes qui étaient connus. c'est ça. C'est des problèmes qui étaient connus avant. C'est des problèmes qu'on connaissait avant. Oh, Là, après ça, la responsabilité. Bon, aujourd'hui, euh, à l'Assemblée nationale, évidemment, c'est plus facile pour Québec solidaire de poser des questions parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Mais les trois partis qui ont été au pouvoir, la CAQ, qui, à mon avis, a fait défaut de bien préparer les CHSLD dans le mois qui a précédé la, la crise de la COVID. Les libéraux, ont même pas à peine d'en parler, ils ont été au pouvoir quasiment tout le temps dans les 15 dernières années. On voit ce qu'ils ont laissé. Le PQ, sous le PQ, il y avait des problèmes en santé. Les, moi, je me souviens de la période de questions quand le PQ était au pouvoir. La santé était le sujet. Oh, ouais. les, les CHSLD, les deuxièmes ah. bains, on parlait déjà de ça. C'est un historique au Québec où on héberge nos aînés plus que les autres. Si on enlève les partis politiques, là, au Québec, comme société, on héberge nos aînés plus que les autres sociétés. On les met beaucoup dans des gros centres. Puis on n'a pas mis les ressources, l'organisation, pour que ces gros centres soient en mesure de bien mmh. en prendre soin. Puis là, ça a traîné, ça a traîné. Puis à un c'était patate en potes, puis les bains. Pis tous les petits symboles de mauvais traitement, là, ont fait l'actualité à un moment ou à un autre. Tout à coup, il est arrivé un monstre. Une pandémie mortelle pour les vieux. Puis on a eu ce qu'on... Comme on dit, ce qui devait arriver, arriva.
0: Espérons. Espérons que ça sera pas... Aussi grave euh, cet automne. Parce qu'il faut dire, Mario, là, euh, inexorablement, en prenant ça calmement et euh, un jour à la fois, ça commence à se corser drôlement, là. Ouais. Euh, réécoutons euh, ministre Christian Dubé, là, aujourd'hui.
1: Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je ne
0: suis pas en train de vous dire que ça va bien,
1: je suis en train de vous dire qu'on ne s'en va pas à la bonne place. Puis si on continue comme ça, on va le frapper le
0: mur. Et le, Mario, l'appel est simple, coupez euh, au ouais. minimum, réduisez au minimum toutes vos activités sociales. Donc euh, Mario, au printemps, ben, pas, on, on vous je, ordonne de le faire. Ouais. et juste là-dessus, on a tellement
1: parlé là, des, des, des mesures compliquées, puis tu sais, ah, dans la maison, t'as-tu droit à un rassemblement, deux familles, deux adresses, six personnes, après ça, avant ça c'était dix ouais. personnes, etc. Et là, dans le fond, peut-être que, que Christian Dubé nous a ramené au message le plus simple, c'est avant de regarder toutes les règles complexes que le gouvernement essaye de mettre, Commençons par le principe général. Le principe général, c'est... Faites, faites pas de rassemblement, là. T'sais, et c'est peut-être le message simple que le gouvernement avait oublié en voulant mettre toutes ces règles, ces restrictions et toutes les le, 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 le détail de ça. On avait oublié le message général. Le message général, c'est si possible, on vous demande... Reportez à plus tard vos fêtes de famille, vos parties, les anniversaires, euh, etc. Faites le moins de rassemblements possible et si c'est pas nécessaire, peut-être même aucun. C'est ça. Il le dit en termes bien simples aujourd'hui. C'est peut-être ça qui aurait dû être dit avant.
0: Voilà est ce que ça va aider. Euh, Mario, je le disais, euh, au printemps, on nous ordonnait de, euh, de rester à la maison en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, on nous le demande, on nous le suggère. Comment ça va être reçu? Euh, Yves Poirier euh, vient de rencontrer là, plusieurs, plusieurs personnes sur la rue. et Yves, euh, comment ça, ça répond à, à cet appel plus que pressant maintenant du gouvernement? Ben Paul, je suis pas sûr que le ministre Dubé va avoir l'écoute euh, aussi attentive qu'il désire obtenir auprès de la population. On est sur le chemin Chambly à Longueuil, à la place des Ormeaux. Il y a une épicerie derrière moi, puis je vois qu'il y a des citrouilles parce que l'Halloween approche. Mais avant l'Halloween, Paul, c'est l'action de grâce, le, grand, le long week-end le prochain, le stand octobre, 10, 11 et 12 octobre. J'entendais le ministre Dubé tantôt qui nous disait euh, oubliez les rassemblements là, avec votre famille élargie. Mais écoutez bien les gens que j'ai rencontrés euh, tantôt, euh, ils n'appliqueront pas certains d'entre eux à la lettre la demande du ministre du B parce qu'eux ils disent, Paul, que le gros bon sens, ils sont capables de l'appliquer. Voici ce que ça donne.
1: On peut comme pas s'empêcher de, 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 de dealer avec. Tu sais, je pense que c'est juste de penser aux autres. Là moi aussi. Au début, j'étais contre le masque et tout, mais je pensais pas aussi que je
0: pouvais l'avoir et le transmettre. Fait que, ouais, je pense que c'est du donnant-donnant-là. Puis les parties, les réunions de famille? Euh, on en fait très peu. On, mm -hmm. se limite, ouais, on se limite à quatre personnes environ, maximum cinq fait mal au cœur de limiter euh, les, En effet. Euh... En effet, mais on n'a pas le choix. Ben oui, c'est sûr que c'est plate, mais il faut... Euh, il fallait s'y attendre. Puis euh, il faut collaborer beaucoup, là, puis euh, suivre les consignes. Ouais, et c'est pas facile avec euh, le masque et la buée dans ouais. les lunettes. Mais, Mario, on, on va convenir d'une chose, la, la réponse ou la non-réponse, au fond, des, euh, de la population. Là, de, de ça dépend euh, notre automne et, et possiblement le, le type de temps des fêtes qu'on va passer au Québec.
1: ouais je suis quand même pas optimiste, mais je pense que les gens, il y a quand même des gens qui vont répondre à ça. Là, puis Ça ramène le discours, je trouve, à une meilleure place, parce que là, on était en train de s'en aller comme dans un coin, là, de dire « est-ce que la police va aller vous surveiller? » Puis on a peut-être oublié là, de faire dire, avant d'être de, avant de plus en plus sévère dans des restrictions, puis de dire « bon, qu'est-ce que la Cour suprême dirait de la Charte québécoise des droits et libertés, si la police rentrait dans les maisons avant ça? » peut tu juste demander au monde, comme on l'a dit aujourd'hui, là, on s'en va, regarde les chiffres monter, on va rentrer dans le mur, on va avoir des sérieux problèmes, euh, s'il vous plaît. Vous... On va peut-être être surpris là, que des résultats qu'on va avoir par un appel à la, la bonne foi, à la bonne volonté. Ça sera pas 100% du monde, mais tu sais, si 85-90% des gens répondent favorablement à un appel d'être raisonnable, de suivre le gros bon sens, ça,
0: ça peut changer l'évolution des chiffres. Comme quoi, Mario, on va revoir nos plans et on va se planifier une petite fin de semaine, tranquille. Ouais. Salut, Mario. Salut. À demain.